0: ¡Acertijo! En una laguna había un pato y sobre su cola sentado un gato. Se hunde el pato. ¿Se moja el gato? ¿Tú qué piensas?
1: Historias del mundo para contar. Una hora en la que vivirás múltiples vidas en diferentes espacios y tiempos. Historias del Mundo para Contar Escucha, imagina y disfruta Comenzamos
0: Muy buenos días, estamos aquí en Historias del Mundo para Contar en XHITC, Radio Tecnológico de Celaya y pues mi nombre es Sara Cepeda y le agradezco de manera profunda que nos sintonice cada lunes Hoy vamos a estar con una invitada muy especial que madrugó para acompañarnos, este, es una compañera de salas de lectura desde hace ya muchos años. ella pues vamos a ir eh, viendo, su, oyendo su biografía. Es una persona que no solamente se ha dedicado a la lectura y la enseñanza, tiene otras cualidades que nos irá compartiendo a lo largo del programa. Y bueno, sin más preámbulo, demos la bienvenida a la maestra Lupita Soto. Lupita, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Sara. Este, gracias por la invitación, estar en este programa. Y bueno, pues vamos a, a darle inicio, ¿verdad? Vamos a hoy a compartir esas historias.
0: Historias del mundo sí. para contar. Lupita. Bueno, Lupita, primero dinos de dónde eres.
2: Bueno, yo soy de Acámbaro, ahí nací. Mis padres... Uno es del municipio de Tarandacuao y mi mami del municipio de Salvatierra, pero yo nací en Acámbaro y ahí vivo en Acámbaro. De
0: toda tu vida ha sido ahí.
2: Toda mi vida ha sido en Acámbaro. En Acámbaro.
0: Así es que de allá es el rico y delicioso <risa> pan, <risa> pan de Acámbaro. <risa> ¿Cuántos pan. tipos de pan hay ahí? Acá, este. No,
2: pues ya, ya este. Han desaparecido algunos sí. y ha habido otros, ¿verdad? Todo ha ido cambiando, pero hay una diversidad de, de ese rico pan.
0: Eh, hay pan de, bueno, las acambaritas, ¿no? Estos panecitos de que, que son como bollitos, ¿no?
2: Así es. Eh, y esas, pues, son... ¿Qué será? Ah, del 2000, porque esas no existieron en mi infancia. Ah, no, ¿qué no. panes a existir en
0: tu infancia? Eh,
2: no? eh, bueno, las conchas tradicionales, <risa> las campechanas, lo que ya no hay es unos polvorones deliciosos de una receta, pues que ya varios panaderos pues han fallecido y se han llevado esa receta, pero eran unos polvorones muy ricos, las campechanas, las piedras, la chilindrina, los moños. Este el pan grande apenas comenzaba, que yo recuerde en la infancia. Sí lo había, y según la historia viene de. del pan. Que traían de otro lugar para que se lo llevaran los campesinos en sus morrales. Sí, en su itacate. En su itacate, exactamente. Hacían el itacate. Y de ahí esa tradición de pan grande de Acámbar, que era para llevarlo a los trabajadores al campo. Ajá. Oye, ¿y ahí en el campo qué se produce, Lupita? Bueno, ahorita, anteriormente, pues era el maíz y el trigo. Y ahorita ya se ha ido transformando, ya hay invernaderos de fresas, sí, hay ya poco… Jitomate se siembra, también, ¿no? Hay poco jitomate, se sembró un tiempo muchísimo la flor del cempasúchil, hasta hubo una procesadora allí en Acámbaro, pero más es el maíz, eh, ya ahora en pocas cantidades, este el trigo… Y
0: ahora la fresa y
2: el Chile Morrón también ahorita hay invernaderos de Chile también,
0: sí porque a la sí. entrada de Acámbaro hay un invernadero que bueno que no existía, ¿no?
2: sí, sí <risa> ahorita se transformó, sí. se ha transformado los alrededores de Acámbaro sí, sí, precisamente sí. ahí, al lado de río, al lado de carreteras,
0: este que veíamos nada más maíz y trigo, eh, Lupita. Descríbenos el acámbaro de tu infancia A ver, sali, ¿sales de tu casa? ¿Dónde vives? Ay no, salgo de mi casa y, y lo primero que
2: encuentro es un, un jardín Un jardín que es el Parque Zaragoza Un jardín enorme que lamentablemente no está como mi infancia Fue un parque tan hermoso donde yo conocí un vergel de flores en la temporada de margaritas era blanco, las flores de margaritas, a su alrededor. Ahora hay barandales, no sé por qué, este yo digo que encarcelan los jardines, porque también ya no se respetan y anteriormente era un respeto. Ya sabías que no tenías que pisar el prado. Alrededor, antes de entrar al prado, había violetas silvestres, la violeta pequeña, pero llena de esa flor morada, su aroma característico de la violeta, y en otros espacios había los lirios, lirios amarillos, lirios morados, lirios blancos, la rosa de castilla, rosas de todos colores y la amapola bellísima. Sí. Yo allí la conocí, esos pétalos tan frágiles como si fuera papel de china. Ay, qué Entonces era un jardín hermoso. ¿Había árboles? No, sí, árboles que mis hermanos, que eran los hombres, trepaban como changos les decíamos, ay ustedes yo creo de ahí el apodo de mi papá que nos nombraba changuitos, ay mis changuitos, <risa> y le daban la vuelta alrededor de ese parque entre las ramas.
0: Ah, se pegaban ramas con ramas Por, y se, se pasaban
2: pega. de una rama, de un árbol a otro. De un árbol al otro y le daban la vuelta, entonces este… Ese parque tiene muchas, muchas historias. Sí. Muchas historias de A ver, niños. ya, y entonces pasas el parque y llegas. A dos cuadras, a la parroquia, que esa plazuela ha tenido varias transformaciones. También todavía mmm, recuerdo mmm, muy vagamente, así como un sueño, su atrio bardeado con aquella herrería preciosa, dos kioscos y las famosas fuentes de Sansón. Era un sansón que le estaba abriendo así al a león con su fuerza. El hocico. el hocico. sí. Y un elefante, un elefante con una patita hacia arriba. Sí. Pero ese lo recuerdo yo creo de unos tres, cuatro años. Y después desaparece.
0: Ya oh. cuando vas
2: tú a, a la plaza, todo en ruinas. Sus portales, sus portales de, que tenía sobre calle Guerrero sobre el Hotel París, unos portales preciosos en el jardín principal, este la gasolinería, había una gasolinería en el centro de las primeras gasolinerías, la bomba de la gasolina, unas bombitas. <risa> no, yo, este, bueno, porque nos llevaban mucho a, a caminar mi papá desde pequeños, a caminar y creo que por eso conocí a Cámbaro sus calles, han cambiado también sus nombres de las calles, no tenían los nombres ahorita de los héroes, sus tenían en las esquinas, todavía se conservan placas que dicen cuartel, ah,
0: los, mira, cuarteles, los cuarteles, los
2: famosos cuarteles, y bueno, pues a Cámbaro con su clima, que dicen? ¿que es parecido al de Hawái? No, <risa> tengo que ir a comprobarlo, si de veras estabas con el clima como el de Hawái, su río, su río, su acueducto, su puente de piedra, y ahora su este, su eh, ex convento allí de San
0: Francisco. Entonces tenemos mucho mucho que recorrer en Acámbaro. Mm -hmm. Muy bien, Lupita. Digamos que esa era tu infancia, tú así vivía, vivías a Cámbaro, ¿verdad? Sí. Y luego llegaste a la adolescencia, llegaste a nivel, ya pasó la primaria, estamos a nivel secundaria. ¿Qué pasó en la secundaria de Lupita?
2: Uy, la secundaria, una etapa maravillosa. La secundaria ahí también en la en la ESFA 1, en la Lías Macotela, este, todavía aquellos uniformes, Rosa, el el azul segundo azul y, y el guinda. tercero guinda, ¿verdad? Sí. Y pues fue una etapa muy bonita en el deporte, este en las actividades culturales. Yo disfruté mucho esa etapa, los compañeros, las compañeras, las tardeadas famosas en aquel tiempo. Sí, esa fue mi infancia. Para ahí.
0: bailar, ¿no? Para sí. convivir.
2: Las tardes y ya a las 8 nueve de la noche a casa.
0: ¿Sí? Sí. sí, me acuerdo que las tardeadas, agua de limón. <risa> Con hielos. <risa> Así es. ¿Y ¿Quién llevaba el agua de limón?
2: No, no. Aquellas ¿No? fiestas del estudiante, ¿no? Que eran la semana para el festejo del estudiante. Eh, por ahí todavía en mis papeles que me gusta luego conservar, tengo programas de los que se realizaba en la semana del estudiante,
0: Ay, conservo
2: mi, 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 este, la generación, todos los nombres de los compañeros la invitación de esa generación y al año y medio pues yo entro a la docencia, después de que salgo año y medio después de mi secundaria, yo entré a ser docente con mi preparación nada más de secundaria
0: Entras a ser profesora de primaria, de
2: primaria, este, nada más teniendo hasta la secundaria y ya cuando entro a, con una plaza federal voy al Instituto de Capacitación para Maestros en servicio
0: ah, al, mira. en Michoacán. Claro.
2: Entonces ya estando trabajando en, frente a grupo los sábados. Y seis semanas de vacaciones, que era julio y agosto, me la pasaba en Morelia.
0: Ah, mira, nada más. Qué sí, barbaridad. Preparándome. Ah, esa es tu formación, tu vida, un poco de tu vida. Pero tienes una característica que, que a todos nos deja sorprendidos, <risa> cuando menos a nuestro grupo de <risa> lectura, que <risa> es tu amor por el deporte. A Ay, ver, platícanos, sí. Lupita.
2: Bueno, pues eso, como ya lo mencioné. Teniendo, teniendo ese parque, teniendo ahí donde correr, y, y un padre enamorado, apasionado en el deporte, entonces este es algo que, que ya lo llevo en la sangre, entonces desde niña nos íbamos a caminar a, a, los, a los arroyos que eran lugares, ahorita es cercano, pero anteriormente pues para nosotros de niños era una niñez que la vivíamos en, en la naturaleza y todos los días que teníamos la oportunidad salíamos a caminar con él mañana, tarde o en la noche y de ahí nace ese gusto por el deporte y lo veíamos a él entonces lo veíamos a él a mis hermanos y él siempre yo recuerdo mi primera carrera fue un día del niño un 30 de abril en el jardín principal en carrera de triciclos <risa> Ahí triciclo. triciclo. y no sé, creo que no fue el primero, pero yo me llevé un premio. No sé si fue segundo <risa> y tercero. Yo recuerdo que me dieron un, una muñequita con sus vestiditos. ¡Ay, qué bueno Ese bonito. fue mi premio. Entonces, eso se te queda en la memoria. Y mi padre siempre fomentó ya a mis hermanos el ciclismo, el atletismo, la natación porque él poco a poco pues él cuando tenía tiempo si no estaba en el tenis estaba en el frontón, el famoso frontón sí, del Parque a mano. Zaragoza, a sí. mano, ¿verdad? Eran unas retas tan bonitas y pues siempre con él, ¿no? Y <risa> siempre corriendo y, y después nadando. Entonces, todo eso así crecimos los trece hijos en el, en el ambiente deportivo. <risa> <risa> 13 <risa> poquitos. <risa> Poquitos eh, en hay en, en la familia de esos 13 somos siete docentes, entre ellos son tres maestros de educación física. Ah, Entonces, pues, Y las <risas> mujeres frente a grupo y, y un hombre. Tres mujeres y, y un hombre que todavía está frente a grupo, y los otros de educación física ya dos se jubilaron y sigue frente a grupo de este uno. uno. Entonces, esa pasión yo la llevo y ahora pues se la quiero dejar a a mis hijas ya no tanto, ya entraron a esa, a esa ronda, a ese rol del deporte, ahora por los hijos, por los nietos. Entonces, a mis nietos, como yo les digo, no es decirles, vayan a correr, vayan a, a jugar básquetbol o vayan al ciclismo, sino ahí va la abuela.
0: Sí, bueno, <risa> pero, <les> digo, <risa> <"Vámonos">. <risa> pero vamos a aclarar aquí, no es va ahí va la abuela de que yo los voy a ver, no. no. Lupita es maratonista. Medio. Ah, bueno, media. ya voy para el Maratón, pero ahorita... Pero ¿cuántos años tienes, Lupita?
2: Ay, voy con el número cabalístico. <risa> y dice, ¿por qué? Porque 6 y 7 suman 13. Y voy a cumplir 67.
0: <risa> Vas a cumplir. Y cuánto... A ver, yo la vez pasada que te preguntaba por qué yo dije, no, yo tengo que correr con Lupita. Pero cuando me platicaste <risa> dije, no, yo le llevo el agua a Lupita. <risa> no, <risa> no, a ver, ¿cuántos no. kilómetros corres actualmente, Lupita? Ahorita
2: ahorita actualmente estoy dejando por esas andanzas literarias que también me llevan a esa aventura, pero estoy corriendo 21 pero tengo el récord de que un día hice 50 kilómetros para ganar una competencia virtual <risa> y era virtual. Pero el amor propio con las otras competidoras me llevó a hacerlo en tres tandas. Mis hijas decían, mi mamá este día se nos muere, pero bendito sea Dios, no. Este Corrí 21, después a, me, a media tarde fueron 10 y luego ya para cerrar en la tarde-noche, los que me faltaban para 19. completar los 50 kilómetros en un día.
0: Entonces, a ver, Lupita, pero dices, bueno, yo corro y voy a correr sin mis 50 kilómetros. Pero ¿dónde los corres? ¿En pista o en agreste? En donde
2: puedo. Yo agarro <risa> ruta y yo voy
0: viendo que va marcando
2: y llevo un kilómetro y entro a la pista. Las pistas uh -huh. me marean. ¿No te gustan las pistas? No mucho. Yo prefiero... Campo traviesa. Carrera de carretera, campo traviesa. Y entre más me alejo es mi reto porque dije, así tengo que regresar. <risa> 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 Aunque me cueste, pero yo tengo que regresar a casa. Entonces, así, así, yo me pongo mis propias metas y a mi ritmo. Y, y lo mismo les digo a, a los nietos ahorita y a niños y jóvenes que luego los he acompañado en una carrera. Tengo en los ochentas, 87, 88 que se hicieron los ultramaratones, los 100 kilómetros en Acámbaro, organizados por un señor que en paz descanse de español, que se quedó a vivir en Acámbaro. Iba, vino un corredor de San Luis Potosí y ya los treinta y tantos kilómetros iba a abandonar la carrera. Y yo me acerqué a preguntarle si traía una lesión en el tobillo, rodilla o qué le pasaba. No, dice, pero ya no puedo. Digo, ¿por qué no puedes? No, porque no puedo. Voy a entregar mi número, voy a abandonar la carrera. Digo, mira, de aquí a donde está el puesto, donde están mis compañeros, este lo dejas. Y si no, pues ya no. A ver, vámonos corriendo. Mentalízate, mira, que vamos corriendo en la playa. bla, bla. Fuimos platicando y, y de dónde eres y bla, bla, bla. Quiénes vinieron contigo. Llegó al lugar donde iba a entregar el número y dijo, no, ya me siento mejor, entonces vámonos al otro. Y ya allí íbamos. pasan mis hermanos y dicen, ¿quieres una bicicleta para que lo acompañes? No, aquí un ratito me voy trotando con él. Cuando en la tarde ya eran, iban a ser las seis de la tarde y me dicen mis hermanos, porque dos de ellos estaban participando, lograron llegar a buen tiempo, sus 100 kilómetros en Acámbaro, este, y me dicen, tu amigo ya se quedó por allá ya le dieron los calambres. ¿En dónde? Pues allá rumbo a Parácuaro. Ahí va Lupita Soto a buscar a su amigo. Y cuando me ve, dice, ay, no puedo creerlo, señora. Dice, este, yo venía por un maratón 42 kilómetros. Y ya sé que voy casi en los 80. Uh -huh. Y dice, ¿llegó a la meta? Ya después mis hermanos fueron a encontrarlo para que yo fuera a, a casa, a la ducha, y ir a la celebración de la entrega de la medalla con mis hermanos. Y mi esposo lo espera, uno de mis hermanos, y llegan con él a la meta logrando 100 kilómetros. Él
0: iba por 41.
2: Él iba por su maratón, 42 kilómetros.
0: Ah, 42, 42 kilómetros. 42 kilómetros. Y, lo, lo, y, lo y logró... Reducirlo.
2: Los 100, y dice, es que yo decía, ahí va a venir la señora atrás, y qué pena que yo abandone la carrera después de que ella me ayudó, y logró los 100 kilómetros.
0: <risa> <risa> bueno, pero aquí hay una, a Coto hay algo importante, Lupita mientras corre platica, <risa> ah, <sí. risa> platica y platica y platica, y entonces yo digo, Dios mío, ¿y qué platicas, Lupita? Oh, tantas cosas.
2: Platico, bueno, de las lecturas. Si son niños, les voy contando cuentos. Si son jóvenes, igual. Oye, oh, has leído este libro, has escuchado de esto. Este, ¿qué, ¿qué haces? ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Y, o sea, distrayéndolo. Y era lo que de, nos decía mi papá. Ustedes mentalícense en llegar a la meta y nunca vean el sufrimiento. Dicen. Mira
0: nada más. Lupita. Fíjate que este programa tiene un título. Sí. Lupita Soto, de Acámbaro, y Los Besos. Ay, oh, los besos. <risa> no, por. Has besado la tierra cuando llegas. <risa> <risa> de algún mate que dices, este me costó. Le voy a dar un besote no. a, la, a la tierra.
2: Ah, no, la, la tierra no, este, pero sí las medallas. Este, a los nietos cuando llegan, o sea, así sí, es una expresión espontánea, tal vez un, un gusto, es, es una, una emoción que te lleva a hacer la cita natural, a lo mejor, este. yo le besaba, en aquel tiempo, la mano a mi padrino, ándale, esa, esa, eh, qué costumbre, tradición, como le queramos llamar. Yo todavía tuve eh, eso que mis padres decían, ahí viene tu padrino, bésale la mano. Y y era un militar, no, mi padrino se imponía, o sea, yo lo veía de niña seis, siete años y para mí verlo con su uniforme de militar y, y, y que era tu padrino y besarle la mano para mí era así como un respeto, como a, eh, verlo, ¿no? Yo decía, ay, y, y yo me sentía hasta grande porque mis hermanos no tenían un militar de padrino.
0: <risa> nada más tú? no
2: Nada más yo. Entonces, desde ahí, fíjate, los besos. Ese beso que, que yo respeto. recuerdo de respeto. Y luego mamá fue muy despegada, pero cuando nos nos tocaba así la mejilla o… o de, a, yo les digo que no se necesita el contacto. A veces hasta una mirada la sientes como un beso. Exactamente.
0: Sí. Y bueno… Con trece hijos, ¿cómo no va a ser despegada tu mamá? Si sí tenía titipuchal de trabajo en la casa, ¿no? Que órale, comida y ropa y... Peinado, sea, peinado, nos peinaba, nos mandaba con las trenzas, con los moños. Sí, entonces... O sea, no... Sí, era muchísimo no, no. trabajo para sí. la mamá. Y este, y 13 pues sí, no se, se dice fácil, pero es es una de una vida, toda una vida sí, estar ahí dedicándola. De, al... Ese fue tu beso de... de... De, de infancia, sí. la infancia. ¿El beso al, al papá? ¿Cómo era el beso a tu papá? ¿No le daban beso a tu papá?
2: No, no. Aunque él era del... Él nos demostraba su cariño, pues con el apapacho, el aplauso, el, el gritarnos, el emocionarnos, el, el llevarnos a la actividad deportiva y sus narraciones. Yo de mi papá, yo lo sentía como eso cuando él te platicaba las historias del viejo y el mar,
0: Ajá, de mira. Gogol,
2: del capote. Yo allí lo conocí en este, personajes de la literatura y, claro, los clásicos. Eh. Claro, claro, los clásicos. Los, los que ahí. A no, aquí. cuando decía del beso de la sí. bella durmiente, Exacto. que el príncipe. A lo mejor sí llegué a soñar, ay, mi príncipe que me diera un beso, ¿verdad? <risa> No. ¿cuál fue tu primer beso, Lupita? Ahí en la mejilla. ¡Ah! <risa> muy bien. En la mejilla, de sí. De un novio. Muy, en secundaria. En secundaria. En secundaria. Pero así, de esos besos tan, tan tiernos, como temeroso, como que si me lo daba, no me lo daba y ahí está el beso, ¿no? Y te quedas así, así. Pero te arrojaste. Sí. <risa> <risa> Yo digo. Sí, pero sí, son... Son este muestras de, de ese cariño, bueno, y como decimos, el beso de los padrinos, de respeto, el sacerdote, porque también en, llegamos a, a, al sacerdote. Como, mi papá tuvo amistad así con varios sacerdotes y también de niños. Ay, pues ahí viene el padre, ¿no? Sí. Y besarle la mano. Sí.
0: ¿Y el beso entre hermanos?
2: Uy, esos fueron los apapachos, así, ¿cómo te dijera? Pues no, solamente cuando la emoción, sí. el juego, el partido, pero fueron pocos, así, no no son besos ni mejilla, ni, ¿no? o sea, como que más es el apapacho, pero en eso va, va implícito, yo creo que no se necesita eh, decir un beso, nos imaginamos el contacto de los labios con tus labios, pero puede ser en cualquier parte no. de, del cuerpo, tu frente, tu mejilla, este, sí, tu hombro a veces, ¿no? O sea
0: a los se, bebés, ¿no? Cuando les estamos oh, los piecitos. Los sí, 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 de, es algo tal. Y que hasta se lo truena, ¿no? <risa>
2: <risa> Así, sí. muy
0: tronador. Muy bien, Lupita. Pues sí, los besos en la en los besos en la literatura, en las artes. Canciones. Las canciones. Bésame mucho.
2: Ay, sí. ¿no? De mucho", Consuelito.
0: De Consuelito Velázquez, sí. tan, tan bonita canción, porque el beso manifiesta una emoción muy profunda, ¿no? Sí. Una una sensación de, de amor, ¿no? Sí, de, 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 amor, cariño, de cariño, cariño, demuestra afecto, de afecto cariño. Es, es algo como positivo. O cuando te roban un beso. <risa> te quedas muy enojada. Ay, sí, bueno, depende,
2: ¿verdad? Sí, ay, sí, te sorprende la
0: sorpresa, ¿no? Sí, sí ha pasado. Sí, sí. Lupita sí. tiene una cara. A Lupita le robaron alguna vez un beso.
2: Sí, 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 ha vivido eso. Bueno, y también fíjate, bueno, para desviándonos un poquito de del tema literatura. Este, en la religión, ahí ese beso, ¿no?
0: El beso, el beso que, que dicen indi, de, Ju, de, sí, Judas, el beso de Judas, ¿verdad? Entonces que lo indició,
2: sí, eh, lo señaló, lo señaló. Entonces vemos que este esta muestra de cariño, de afecto, de emoción, porque a veces es emoción. Ya cuando acuerdas ya ya diste el beso. Claro. Así tan espontáneo. Sí. ¿sí? Entonces, este, es eso, ¿no? Que donde quiera lo vamos a escuchar, lo vamos a ver. Este.
0: Pero ¿Y tú crees que los besos se hayan ya este, banalizado? O sea, ya ¿se hayan vuelto una actividad banal?
2: No, no depende ¿verdad? de la persona. No, no, este, va a depender de... de, de de todos nosotros, o sea, es, es algo individual, es algo personal, es algo que depende de tu entorno, tus vivencias, tus experiencias, o sea, yo digo que no, no, puede ser. Vemos ahora otro, uh, los besos que yo a lo mejor de niña no llegué a ver en, del mismo género, ¿no? Y es respetable ahora. Sí. Bueno, respetable para algunos, para otros no, no claro, es tan es. bien visto, claro. pero es otra cosa. Y son
0: esas muestras, esos sentimientos. Sí, eh, fíjate que yo, te, bueno, a mí me gustó un, mucho una pintura que es de Gustav Klimt, sí. eh, que se titula El beso. ¿no? El beso. Y que es maravillosa esa pintura. Y también está el beso de Augusto Rodán, el, Rodin. el escultor, que también es esculpe el beso, ¿no? Y bueno, pues con esto vamos a, a hacer el corte del programa. Eh, y en un momento regresamos para seguir hablando Y ahora sí a nivel literario Sobre los besos Los besos Regresamos.
1: En un momento regresamos a Historias del mundo para contar Ya estamos de regreso en Historias del mundo para contar
0: bueno, pues regresamos aquí con Lupita Soto, que nos visita de Acámbaro y que ya nos platicó su historia de vida y un poco de lo que sucede en Acámbaro en su vida cotidiana y regresamos con un poema, ¿verdad, Lupita? Así es.
2: Este poema de Amado Nervo, el primer beso, tal vez por ahí, este, este título les haga recordar ese primer beso. Yo ya me despedía y palpitante cerca mi labio de tus labios rojos hasta mañana susurraste. Yo te miré a los ojos un instante y tú cerraste sin pensar los ojos y te di el primer beso, alcé la frente iluminado por mi dicha cierta. Amado Nervo, este poeta de Nayarit, que en varios de sus poemas, igual que otros, nos hacen recordar esa muestra de, de cariño, de afecto, de emoción, de pasión por la otra persona. Sí, a, a Amado Nervo, pues sabemos con ese, ese tema, ese poema de Madrigal, o el de en paz, ¿verdad? Esos versos a la vida, Sarita.
0: Sí, hombre, es que yo creo que el beso es difícil de difícil de describir. De hecho, no se puede describir un beso. Se, los besos se sienten, ¿no? Sí. Se sienten. Vamos a ver. Eh, me miró fijamente a la cara, como si se encargaría como si se encantase y quisiese estudiarla y entretenerse en ella. Después me tocó el labio inferior con un dedo y lo dirigió de izquierda a la derecha, de derecha a izquierda, una y otra vez mientras yo permanecía tumbado, viéndole sonreír de tal manera que me hacía temer que pudiera pasar cualquier cosa y no hubiera vuelta atrás que esa fuera su manera de preguntar y allí estuviera mi oportunidad de negarme o decir algo y ganar tiempo para así poder debatirlo conmigo mismo una vez llegado a ese punto pero no me quedaba tiempo pues adosó sus labios a mi boca y me dio un beso cálido y conciliador <risa> ¿qué te parece? Eh? <risa> no,
2: evoca las las vivencias <risa> Sí, sí, eh, es esa parte que comentamos, ¿no? De las emociones, <coughs> las emociones mm. de los seres. Bueno, yo creo nada más en nosotros. Ya, yo creo que también, por ejemplo, las aves, ese. Se acercan sus piquitos. O sea, yo creo que no hemos observado toda la naturaleza, pero sí, sí siento sí. que hay esos.
0: Mira, en el gran Gatsby de ah, y Gerard, y ¿sí? Sí. Una noche de otoño, cinco años, cinco años antes, Daisy y él paseaban por una calle mientras caían las hojas. Y llegaron a un sitio donde no había árboles y la luz de la luna teñía de blanco la acera. Se detuvieron allí para mirarse. Hacía fresco y flotaba en el aire esa misteriosa emoción que traen consigo los dos cambios más importantes del año. Las tranquilas luces de las casas tarareaban en la oscuridad y había un estremecimiento, una agitación entre las estrellas. Gatsby, Gatsby vio por el rabillo del ojo que las baldosas de las aceras formaban en, en realidad una escalera y ascendían hasta un lugar secreto por encima de los árboles al que podían subir si, sus, si se subía solo y donde estaría en condiciones de mamar, de la Uber, de la vida y beber de un trago de la incomparable leche del asombro. Su corazón latía cada vez más deprisa mientras el rostro blanco de Daisy, de Daisy se acercaba al suyo. Sabía cuando la besara que aquella chica... Sabía que cuando besara a aquella chica y uniese para siempre sus visiones inefables a su aliento perecedero, su espíritu nunca calvalgaría ya con la libertad del espíritu.
2: Oh,
0: pues Ay, quedó atrapado.
2: Sí, mira, ahorita con tu lectura me hiciste recordar una… O sea, me quedó la imagen de esta lectura de en la novela de Arráncame la vida de Ángeles Mastreta, cuando estos… Jóvenes, porque ella se casa con un militar ya grande, entonces conoce el amor con otro joven. Y van a la iglesia de Cholula y, y allí él la besa y está una anciana que le dice que es un, están ahí
0: pecando. pecando <risa> ¿no?
2: Porque <risa> la está besando. Entonces ellos se ríen, salen eh, de, del templo y se van a, a los campos de Zempasuchil. ahí. Entonces, vi la película. Y leí el libro. No, pero las imágenes que tengo del libro, que que son mis imágenes, uh -huh. pues me quedo con ellas. <risa> ah,
0: es que la protagonista eres tú.
2: <risa> Por eso. A la mejor, pero me está leyendo del gran Gatsby. Sí. Sí,
0: sí también. La tregua de Mario Benedetto. Ay,
2: sí, que la tregua. Esta, esas escenas, esas imágenes sí. tan sublimes
0: la camadería de una linda etapa insustituible y recuperable. eso no se sé eso no se lo perdonaré nunca a la madre de Isabel. Durante el noviazgo se nos pegaba siempre como un parche, nos vigilaba sí. tan estrecha y celosamente que, aunque uno no fuera el colmo de la pureza, se sentió obligado a convocar todos los pensamientos pecaminosos que tuvieran disponibles. Hasta en aquellas ocasiones, rarísimas por cierto, en que ella no estaba presente, no nos sentíamos solos, estábamos seguros de que una especie de fantasma con pañoleta registraba todos nuestros movimientos. Si alguna vez nos besábamos, estábamos Ajá. tan tensos, tan atentos a captar cualquier indicio, indicio premonitorio de su aparición en cualquiera de los puntos cardinales del living... Que el beso nos resultaba siempre un contacto meramente instantáneo. Sí, <risa> la vigilancia, verdad.
2: No, ahorita sobre de eso te recuerdo un dicho de, de una tía abuela que, que decía ella ya, ya mero la vez, eh, ya mero la vez el pobre solamente una pared lo separa. Y yo decía, ¿Cómo? Pues cómo la va a besar si sí. una pared, dice, porque pues antes no era, era malo, como ella decía, pues malísimo en su infancia, en su adolescencia, los besos. Y ese dicho escuchaba de su, de su papá, que era el bisabuelo.
0: La iban a dejar embarazada. Sí, <risa> con un beso. <risa> con la creencia
2: de que si te besaban, pues ya te quedabas embarazando, pero ese dicho de que ya mero la ves un pobre, solamente sí. una pared lo, lo separa. separa Sí,
0: qué barbaridad
2: no, sí. Cruel cruel. Sí. <risa>
0: Romeo y Julieta de Shakespeare ¿Cómo estás aún tan bella? ¿He de creer que el fantasmal mu ¿He de creer que la fantasmal muerte te desea y que ese flaco monstruo horrendo quiere convertirte en su amante y prisionera? Voy a quedarme aquí para evitarlo, y nunca más saldré de este espacio de oscura noche. Me quedaré aquí con los gusanos, que son tus criados. Me instalaré en el descanso eterno, sacudiéndome el yugo de los astros de esta carne, hacia allá del mundo. Ojos, brazos y labios despedidos, oh puertas del aliento, con un beso sellado en un pacto eterno con la muerte. Ven, guía amargo consejo fétido, desesperado timonel, arroja contra las rocas la extenuada barca. Por mi amada, bebe, oh honrado boticario, tu remedio es veloz. Un beso y muero. <risa> pues, beso, miren.
2: sí, estos enamorados, ¿no? Y tenemos aquí en Guanajuato también nuestros enamorados, esa leyenda del beso que... Pues yo creo que como pocas leyendas sean así,
0: se han así, se siguen vivas beso, el en el
2: callejón del beso, ¿no? Estos enamorados, ¿cómo sigue? Este? Pues ya se hizo como una tradición, tú vas a Guanajuato y dices, voy al callejón del beso y ves filas y filas para esa foto, ¿no? Se quedó la leyenda, o sea, lo que fue... En su momento, como cualquier otra historia, aquí sigue,
0: <risa> sí, aquí sigue en ese no, callejón. El que, el, que no, el que va a Guanajuato y no come, visita el callejón del beso, el pípila, y no come unas guacamayas. <risa> <risa> sí. no o sus
2: enchiladas mineras, ¿verdad? Sí. Ah, sí.
0: Mira, aquí hay otra que se titula La mujer del pelo rojo de Oran Pamuk
2: la mujer del pelo rojo. No, no, lo, no, la, no. no lo conozco. No, no. Vamos
0: a, a oír qué dice. Sentía la hierba en la espalda, en la nuca y recordaba las caricias de la mujer del pelo rojo sobre mi piel. Habíamos hecho el amor en el sofá del salón sin apagar de todas las luces. No podía sacarme de la cabeza su cuerpo. La forma en que la luz se reflejaba en su piel cobriza Pensé en los besos de sus preciosos labios, en la manera en que sus manos acariciaban todo mi cuerpo y quise hacer de nuevo el amor con ella. Pues mire, los besos están presentes pues en la literatura, ¿cómo ves?
2: Sí, pues eh, <coughs> yo creo que como lo mencionaste ya también <coughs> en la pintura, en la literatura, en la música… En la danza, hay unas unas danzas, este, por ejemplo, una de Oaxaca, sí. que, este, que sí. ellos danzan simulando eso que decíamos de las aves, ¿no? Y, y que se eh, simulan dar un beso. Así o sea, es. hasta con esas cadencias de la música, el ritmo, sus cuerpos, y cómo está, bueno, al menos yo le he sentido así ese desenlace, ese acercamiento, para esa caricia.
0: Claro. Ese beso. Y, y, mu y muchos de, de los bailes de, la de las diferentes regiones de, de México, este, pues sí representan el beso, ¿no? El jarabe. El, el, el jarabe. Que sí. se tapa con el sombrero, que <risa> está pasando <risa> atrás, no? Sí, el beso. El
2: beso.
0: Ajá. Rayuela de Julio Cortázar. O sea, ra Rayuela. A ver, ¿cómo sí. Toco tu boca con un dedo, toco el borde de tu boca. Voy dibujándolo, dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera y me bastara cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibujara en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad, elegida por mí para dibujarla con mi mano por tu cara y que por un azar que que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi, mun, mi mano dibuja. Un beso. Es un beso. Ah, <risa> pues.
2: No, ahorita ese del beso, no sé, se me vino también a la mente esta, es, es de uh, estudian, de la estudiantina, el beso, el beso que tiene hasta el sonido de las castañuelas, y esto es muy muy pegajoso ahorita se ¿Sí? me fue pero sí es, es algo que pues, yo creo que los seres seres humanos de alguna manera tenemos que dejar o, o dejar sentir o demostrar esa esa sensación de cariño de afecto ah,
0: sí. de
2: pues de amor en la, o sea, cuando, lo, cuando también los que se casan, ¿no? Eso, eso, <risa> <risa> el matrimonio, ¿no? Que ya eso ya se hizo un poquito, pues, ya la, pues sí, tradición, ¿no? Ya no es lo que decíamos de que antes, pues, si te van a besar, eh, ya va a quedar embarazada, ¿no? Las creencias <risa> de los años cuarentas, yo creo, todavía cincuenta, ¿verdad? Cómo era... ¿Cómo era? Esa? He visto también un beso, también de qué manera se veía, que era pecado, no, lo, no, no era ahí. Y, y los besos, que dicen Los besos ro robados o los besos no correspondidos y muchas historias que podemos platicar sobre esos besos.
0: Bueno, este, fíjate que estoy viendo aquí los Juegos sí. del Hambre de Susan Collins.
2: Ay, y esto es reciente. Uh
0: -huh. Bueno, sí. Re,
2: aparentemente sí.
0: Dice, tal Entonces, vez este no sea el beso más romántico de la historia. Ajá. Sin embargo, es el beso que marca la diferencia en la historia. En realidad a mí no me gusta, a, a mí no me necesita nadie, afirma, aunque sin compadecerse. Yo respondo, yo te necesito. Él aparece enfadado y respira hondo, como si fuese a empezar un largo discurso y eso no está bien. No está nada bien porque empezará a hablar por sobre Prim, mi madre, y todo lo demás y me confundirá. Así que antes de que pueda hablar, lo silencio con un beso. <risa> <risa> no, y... y, y no esa
2: imagen, o sea, a veces sí que ya no quieres que sigas hablando, y, bah, se ve <risa> en escenas de películas, eso no, de sí. que, que con un beso callan.
0: Sí. Ahora sobre hay una la ladrona de libros.
2: Ay sí. De Marcos Sussac,
0: se inclinó sobre el rostro sin vida y besó en los labios con delicada, delicadeza a su mejor amigo ah, pues, Rudy sí. Steiner. Rudy sí. tenía un sabor dulce y a polvo, sí. sabía reproche entre las sombras de los árboles y el resplandor de la colección de trajes del anarquista. Lo besó larga y suavemente y cuando se retiró le acarició los labios con los dedos, le temblaban las manos. Sí no se despidió. <risa> sí,
2: bonitas aventuras esta de esta historia, ¿no? Co co de ella, todo lo que vive. Todo lo que vive y cómo de alguna manera la, la literatura logra que evada un poquito eso y que siga con Ahora, esa ilusión de la vida, ¿no? Y sacar adelante a los demás. Sí, en sí,
0: esa sí. Situación. De Tajere Mafi su obra titulada Enciéndeme dice, se inclina sobre mí, ahuecando mi cara con sus manos, sus pulgares como dos paréntesis al lado de mi boca, se acerca y me besa. <risa> <risa> pues mira Lupita, so, a ver, pero antes de que, porque ya se nos está eh, acabando el programa, hombre, pero qué, qué, qué cortito se hizo esto. Sí. Pero antes de que este, este termine este, y, este, y nuestro tiempo se acabó como... Ah, las dale. piñatas. <risa> las piñatas. <risa> Vamos a leer este de Harry Potter. También Harry
2: Potter. A uh -huh. ver. Y las reliquias de sí. la muerte. Mira.
0: En sí. ese momento se oyó un fuerte estrépito. germano y germano había soltado los colmillos del basilisco que llevaba en los brazos. Corrió hacia Ron, se le echó al cuello y le plantó un beso en la boca el chico soltó también los colmillos y la escoba y le devolvió el beso con tanto entusiasmo que se levantó del suelo.
2: <risa> no, son tantas, tantas, tantas historias. que eh, Bueno, que, que siguen apareciendo. en Ahorita me hiciste recordar también que le preguntan en esta película nueva de Merlina uh -huh. también a, a la chica que se convierte en lobo también, que cuándo va a ser su beso. Claro. Claro, que está esperando esa luna
0: llena
2: para que sea la primera vez que reciba un beso.
0: Sí, Ay. y además los besos son mágicos, son anhelados, son sí. el sí. recuerdo, son el inicio, pueden ser hasta el final de algo, ¿verdad? Sí. El beso es el agradecimiento, es el amor, es el cariño, es el respeto. Uh -huh. Entonces creo que el beso no solamente tiene una manifestación erótica, ah, dale ¿no? allá. sino sí. tiene una manifestación humana, Exactamente. humana. Entonces, la intención es clara, ¿no? Podemos eh, decir con un beso lo que no podemos decir con, un, con palabras, cualquiera de las intenciones emotivas que tengamos. Así es, ¿No? sí, tiene. Pero los besos ocho, eróticos los besos. son los besos eróticos. Ah, Ese es, es punto y aparte. <risa> <risa> Ese es punto y
2: aparte. Lupita,
0: sí. hombre, pues ha sido un gusto que vengas. No, pues cuando vuelves aquí.
2: ¿no? Ya nomás de que termine <risa> estas. Eh, bueno, eh, que me ha dado gusto que le han dado varios títulos a esta inquietud, a esta idea de recorrer estos municipios con la lectura. Le han llamado ruta itinerante de la sala de lectura, expediciones literarias, andanza literaria, hasta parranda literaria. Entonces, terminando estas andanzas que me gusta el, la expresión a las andanzas literarias, pues por aquí volvemos a hablar de otro bonito tema.
0: Muy bien, bueno pues nada más para cerrar, les quiero decir que Lupita pertenece al Programa Nacional de Salas de Lectura, al igual que una servidora y que a través de nuestros medios, pues nosotros vamos a conocer literatura o reflexiones sobre la literatura y reflexiones sobre la lectura, ya sea lectura eh, a la literatura como tal, lectura a la pintura, lectura a las esculturas, lectura, lectura a todas las artes y a la vida. Y Lupita se propuso un proyecto en este 2023 que es visitar 23 municipios. Sí. Este, pues con estas eh, con estos temas en cada uno de los espacios que nosotros tenemos. ¿Y cuántos llevas ahorita? 11, 12 ya, 12 municipios visitados, Uno yes. más de la mitad. Sí. Entonces, este es un proyecto que ella pues hace personalmente y le damos las gracias porque esto nos ayuda, nos hermana, nos nos da nos da fuerza. Y, este, y, bueno, nuestro esfuerzo por, por fomentar la lectura, pues, se ve recompensado con estas grandes este, actividades que vamos a hacer. Experiencias de ¿Verdad? De vida, claro sí, que son sí. Experiencias Entonces, bueno, pues, eh, dicho esto, pues, no me queda más que agradecerle a Lupita la visita. Muchísimas gracias, Lupita. No, gracias a ti, Sarita, que no sea la primera, que sea la… De Muchas más. Sí, sí, nos quedamos con un tema pendiente. ¿verdad? Platero y yo. Platero y yo que, que, sí. que queríamos que tomarlo, pero ese lo retomaremos más adelante. Bueno, pues sin más y agradeciéndoles su, su apertura a través de, esta, de la radio. Les saludamos, nos despedimos y les pedimos que nos sintonicen el próximo sábado para la repetición. Uh -huh. eh, recuerden que estamos en Spotify. Y también los invitamos a nuestra sala de lectura que se encuentra en Aguilar y Maya, número 102, interior 2, arriba de la nevería Lupita. Ahí estamos todos los viernes a las 5 de la tarde sesionando. Les envío un saludo afectuoso a todos los integrantes de la sala, a todos los amigos y a todos los radioescuchas. Mi nombre es Sara Cepeda y nos seguimos el próximo lunes. Hasta la próxima.
1: Con esto terminamos por hoy, pero aún hay más en... Historias del Mundo para Contar
0: ¿Sabías
2: que un mosquito aletea mil veces en un
0: segundo? ¿Sabes lo que es eso?
1: Historias del Mundo para Contar Los esperamos la próxima semana a la misma hora por XHITC Radio Tecnológico de Celaya a través del 89.9 de frecuencia modulada El sonido educativo y cultural de la radio